0: Bienvenidos, estás a punto de escuchar el cerdito de podcast, así que afina bien tus sentidos y olvídate de todo menos de mí. ¡Comenzamos! Sean nuevamente bienvenidos, mis queridos lazarillos del amor, al cerdito de podcast, el podcast que a la larga se convertirá en el más escuchado del mundo solo Tengan un poquito de paciencia porque son muy desesperados ustedes y las cosas no van, no van con prisa como ustedes quieran. Que un gusto estar otra vez con ustedes después de esta semana de, de desfase que, que tuve por motivos vacacionales, donde pues, afortunadamente dio pie para, para hablar de, del tema como siempre interesantísimo que tenemos para para ustedes. Gracias a, a todas las personas que se comunican conmigo y me dan sus retros, sus comentarios, sus peticiones de temas. Todo está considerado a su debido momento de su tiempo. Muchas gracias. Antes de comenzar y aprovechando que les decía que estaba de, de vacaciones y de ahí derivan muchos temas. Un saludo y un abrazo fraternal. Ya tiene días que sucedió esto, pero pues aún así, si alguien nos escucha por allá, toda la comunidad de Lázaro Cárdenas de Michoacán. Estuvimos allá de vacaciones un ratito en, en la ciudad y lamentablemente nos tocó de primera mano presenciar los estragos de, del huracán Rick. Vimos calles inundadas, animalitos ahogados, eh, techos... Tejados que se cayeron, anuncios, árboles. Me imagino que pues, alguna gente pudo haber salido lastimada. Un abrazo para, para todos, un abrazo solidario. Eh, ya internándonos a lo que viene siendo este capítulo, deriva de, de estas experiencias que, que tuve. Eh, sobre todo por estar ahí al, al pendiente afortunadamente con, con mi niño. Y me llamó la atención ahora que regresaron de a la escuela porque allí en Uruapan, Michoacán donde él está no, no habían regresado él va en segundo de primaria no había regresado al menos su, su colegio no había regresado a clases y me llamó la atención un comentario que, que me hizo de, de lo que jugó durante el receso que viene siendo pues parte de lo que de lo que compondrá el, el, el eje central de, de este capítulo. Me dice que, que jugó en, la, en el recreo con sus amiguitos nuevos y respaldados por, por la maestra a este juego que se puso de moda gracias a una serie en, en Netflix que se llama El Juego del Calamar. Eh, centrados propiamente en la parte del juego que va con la semaforización ¿no? de verde te mueves. Entonces por mucho que haya estado supervisado por el maestro o maestra que, que tenga él, me llama mucho la atención hasta donde los papás nos volvemos permisivos y nos vol incluso los maestros. O, o los adultos para centrarlo mejor dicho nos vemos permisivos y poco preocupados en el sentido del contenido que ven no, no estoy afirmando que todos sé que cada quien hace su esfuerzo y cada quien como papá mediante su, su tiempo y su ritmo y, y los cuidados que puedan darle por todo lo que tenga que ver con trabajos y ocupaciones pues es complicado pero debe de haber una preocupación grande por, por todo esto que ocurre. Atravesó también, co coincidió con, con las fechas de, de Halloween y Día de Muertos y esta homologación que de repente a, hacen los jóvenes y adultos de, de las tradiciones, donde pues, las juntan. Y también vi comentarios y niños disfrazados de... De, de algo característico de, de esta serie, no máscaras con estos eh, símbolos geométricos. Desde ahí empieza pues, la parte de del, la carga implícita que lleva el papá por, por dejarlos que se disfracen, porque si el niño escogió el traje de eso, el payaso, de Chucky de, o de algún personaje famoso ficticio de, de, del terror, pues tendrá que ver porque tuvo un acercamiento directo el niño propiamente y, y no es, no es tan, o no debería de ser tan a la ligera, o, o basado en el comentario tan común y, y tan egoísta del, es mi hijo y yo sabré cómo lo educo, o es mi hijo y yo me encargaré de explicarle, si bien sí si es una tarea de nosotros, no creo que se no creo que se base una, a una simpleza tan tan o que se resuma a algo tan simple como el de yo me encargo. Si muchas veces ni siquiera nosotros nos hemos encargado de nuestros propios ondas o propios problemas emocionales o traemos o creer que por haber tenido contacto y crecido con este tipo de, de, de contenido. Que no, son, que no son solo las películas de terror o las películas de horror. ¿eh? También estamos hablando de programas de televisión que no son aptos, caricaturas que no son aptas o las mismas este, telenovelas, qué sé yo. ¿no? Entonces no, es todo eso no y, y, el, y el basarlo en un yo te explico cuando a veces ni siquiera en temas de sexualidad sustituimos o se sustituyen incluso las palabras reales y, anda, y andan poniéndole... Eh, sinónimos a, a las partes del cuerpo imagínate cuando es con, con otro tipo de contextos no entonces no es tan sencillo ni tan complejo como quizá yo lo esté manejando ahorita pero no es algo que se tenga que tomar a la ligera bien pues entonces me llamó mucho la atención esto que que no haya un especial cuidado y que si bien lo hay pues se sigue ejecutando yo recuerdo incluso esta serie salió, vi mucho en las redes sociales que decía es que esta, pel esta serie no es apta para niños y no deberían estarla viendo, sí, pero el escándalo a veces nada más se hace en situaciones que son de moda, también cuando estuvo, les decía que recuerdo cuando se puso, cuando se exhibió Joker, la, la película más reciente del Guasón, también, perdón, también salió, en las redes sociales mucho el de esta película no la deberían de estar viendo los niños, ni bla bla bla, ¿no? E incluso yo me metí a, así como me gusta a mí discutir, a decirles que no deberían de solo hacerlo con esa película, sino con todas las películas que hay en en las plataformas que quieras, en la televisión. Si bien hay algunas que sí, con el simple hecho de que haya supervisión de un adulto, queda o se cubre la, la, la parte que... Que, la, que, que lo que busca la RTC. Donde vamos suerte a hablar. O las leyes de cinematografía. Pues no es. Les decía. No es como que el de. Al final el adulto es el que termina viendo la película. Hasta le está diciendo al niño. No preguntes. Me ha tocado verlo. Entonces. Pues vayamos haciendo congruentes. Y si realmente hay quien se preocupa. Hay que, si, y, y si alguien realmente externo esto en sus redes. Preocupado. o Preocupada porque no se debe ver y hablamos de digo, padres, familias, maestros, todos los que tengan contactos con niños, pues realmente preocupense en general, no. por eso es que este tema nos dimos un clavado a la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, la cual vamos a abreviar, y así se abrevia de hecho, y así la vamos a estar manejando como la RTC. Para explicar lo que dice en cuanto a, al apego a la ley, federal de mexicana de cinematografía en que consiste hablar poquito de lo que son las clasificaciones, cómo se dan y, y que nos haga un poquito de sentido ¿no? y tratar. Creo que no está de más eh, hablar de, de, este, de este tema. ¿no? Bueno, pues la, la Dirección General de Radio y Televisión y Cinematografía se creó el 6 de julio de 1977. Es una unidad administrativa encargada de ejercer las atribuciones que las leyes y reglamentos le confieren a la Secretaría de Gobernación en materia de radio, televisión y cinematografía. Entre sus facultades está supervisar, clasificar. Y autorizar las películas que se van a exhibir en las salas. Pues en este caso de México. Y no solo las películas de exhibición en cines. Sino también todo lo que tiene que ver con DVD, Blu-ray. Y pues, bueno, el VHS ya no existe. Ni, ni algunos otros. Pero también con lo que se pueda. Si hubiese un streaming mexicano. Incluso pues ya todo lo que la normatividad que, que exige. Cualquier streaming te tiene que por ley advertir el contenido y ahorita lo explicaremos más adelante y su clasificación. Bueno, ¿cómo se clasifica una película? Vamos a hablar un poquito de bueno, tanto películas como como material televisivo, pero nos vamos a centrar un poquito más en películas porque es lo que y series porque es lo que más tiene pues ahorita como que el impacto, ¿no? ¿Cómo se clasifican? Bueno, la película se analiza por un comité de clasificación que incluye expertos en cine, académicos, psicólogos, miembros activos de las sociedades de padres de familia y ellos llegan a, conforme lo establece la ley federal de cinematografía y todos los acuerdos que hay, cada uno de estos miembros del comité de clasificación supervisarán la obra y propondrán una clasificación. Ahorita iremos a las clasificaciones, se recopilarán todo este de tipo de, de propuestas y al final se emitirá un juicio y una ratificación por la cual se mostrará la autorización de la exhibición y ahí mismo se verá pues si, si parca o no en alguna restricción legal bueno, el sustento legal de la RTC se encuentran parado en la ley de protección de los derechos de los niños y niñas y adolescentes que es donde decae todo este capítulo no estamos hablando de la protección o de lo que o del material que tienen al alcance de nuestros hijos y digo nuestros hijos porque soy papá y supongo que muchos de ustedes que me escuchan me di a la tarea de, de checar los niveles de audiencia y pues la mayoría oscilan entre los 20 y 40 años entonces muchos seremos papás y si no tenemos sobrinos y si no hermanos más pequeños así que me referiré mucho a hijos porque soy papá eh, entiendas esta parte no también encuentra sustento en el protocolo facultativo de la convención sobre los derechos del niño relativo a la prevención y la de, y erradicación de la venta de niños prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía así como la convención de los derechos del niño y la convención americana sobre los derechos humanos o sea que tiene un buen sustento un sustento legal muy grande y todo, esto, todo lo que gira en torno a las clasificaciones va apegado a los, a, al desarrollo integral del niño que lo veremos aquí en las consideraciones la industria cinematográfica, como toda industria relacionada con la cultura y el arte, influye en los comportamientos sociales. Las películas y series son modelos culturales de muy alta eficacia social para incidir en las conductas individuales. ¿va? Entendamos, entendamos todo que, que hay un muy alto grado de influencia de todo lo que estamos viendo, para nuestro desarrollo y comportamiento. La práctica moderna de clasificaciones de obras cinematográficas respetará siempre la libertad de expresión de los creadores o de los artistas, como, como le podremos decir, ¿no? Quien crea este arte. Los criterios de la RTC serán encontrar en estas o su tarea será encontrar un juicio crítico sobre cada uno de los aspectos estéticos, técnicos o ideológicos de estas obras cinematográficas. Para la clasificación no se considerará una escena en particular, a excepción que tenga un impacto específico que afecte el desarrollo integral de los menores de edad. Se tendrá que analizar por completo la película en su conjunto tomando como marco de referencia el contexto de la obra. Si bien así lo manifiesta. Tal cual. Eh, este, este apartado en México. Yo aquí hago un paréntesis. Dado a que hubo una. También tendrá que ver con los acuerdos. De las películas americanas. Que se tendrán que apegar a lo que dice. Mm, la, la ley mexicana. Pero ahí menciona de una escena. Y, y yo recuerdo. Una película. De... Amanecer se llama, que, que viene siendo de la saga de Crepúsculo, donde a este chavo, se me olvida, Robert Pattinson, se le ve el rabo en la... El rabo. Sí, es muy explícito eh, que se vea en la escena de connotación sexual. Y ahí el acuerdo que se tenía es que la película fuese clasificación B ahorita tenemos a la clasificación B pero que no tuviera ningún carácter restrictivo para niños y adultos vamos más allá de lo informativo aparte de que la película era dirigida a un sector juvenil. entonces esta escena sí daba pie a que se cambiara la clasificación y lo que se hizo fue editarla. No fue, una, no fue un acuerdo totalmente, una decisión propiamente de México, pero sí coincidieron tanto los los que la analizaron en, en Estados Unidos como aquí. no Entonces, si una escena puede determinar la clasificación de la película al final del día, mientras tenga un impacto negativo. Se supone que la película había girado en torno a un a una parte romántica si bien de una pelea si bien había peleas no eran gráficas ni violentas entonces no tenía por qué empezar a meterse con esta con esta situación no bueno sigamos con los contenidos que se analizan se tendrá que hacer con especial cuidado sobre todo en aquellos que los textos jurídicos consideren que no son aptos para ser vistos por la población menor de 18 años de edad, ya que pueden afectar su desarrollo pleno e integral, vulnerando con ellos sus derechos. Y aquí entrarán o empezarán a salir los comentarios de ¡Ay, ven películas peor! ¡Ven, ven, ven situaciones peores en la ciudad que estoy! ¡Hay muchos muertos! Sí, pero no es lo mismo pasearte entre la caca a comértela, entonces esa es la gran diferencia, o sea, te vuelves parte del problema, te vuelves parte de la situación violenta y te, te vuelves parte de un problema social cuando permites que este entre a tu hogar con toda la, pues no sé, libertad de decir, sí, yo me la viento de todos modos soy el papá omnipotente que sabe y dirige y y, y sabe en qué momento se cuestiona y en qué no. Entonces esa es la parte. no Así que no nos casemos con estas ideas, no seamos egoístas y no antepongamos nuestra ideología en alguien que apenas está en pleno desarrollo, aunque sea nuestro hijo y el nuestro vas a ser entre comillas sale o sea si es tuyo porque esperemos que sea tuyo no, pero en el sentido de que también tendrá su libertad después y no le no le hagas un daño integral porfa eh, si bien el cine no tiene como como una situación primordial o, o un objetivo ser un material didáctico los niños y adolescentes sí pueden ser influidos por sus propuestas valorativas y críticas entonces, esta es la función protectora de los derechos humanos de los menores de edad. Pues lo que entrará a saber si esto significará o no una censura. Ya los mayores de edad, de acuerdo a la constitución y de acuerdo a la ley, ellos sí tienen libre acceso a todo tipo de película. Los niños no. Bueno, ¿qué otras consideraciones tienen muy sociales y muy marcadas hacia la familia? Que los papás requieren información suficiente y apropiada para el desempeño de su función en la crianza del menor. ¿verdad? De lo que le decía ahorita, o sea, debes de estar facultados y, y si bien cuán, bueno, no nos vamos a meter en, en, en cuántas niños nacen en... en, en pues ni siquiera son matrimonios, en noviazgos, fuera del matrimonio, en menores de edad. Pues imagínate, si un menor de edad está criando a un menor de edad, no hay esta libertad de poder decir yo me hago cargo. Entonces sí se requiere una información especial para este tipo de cosas. ¿no? La clasificación, la clasificación de, de las películas perdón, tendrá... Pues ese objetivo, ¿no? Por ello se procura que los menores de edad no se expongan a ser influidos ni afectados en su desarrollo integral por estas obras. Hasta que el menor esté en condiciones de formarse un juicio propio, lo cual implica inculcarle respeto eh, a los derechos humanos, la identidad. Uh, la identidad ahorita, si no quieren que se les hable de sexo en escuelas, o de o cuántos papás les meten homofobia a sus niños todavía a estas alturas de la vida. Todo lo que tenga que ver con el respeto a personas y culturas, valores, tradiciones, civilizaciones, medio ambiente, bla, bla. Pues tendrá que ver con esto, ¿no? Y todos los malos ejemplos que proyecte una película, llámese droga, adicción, adicciones de cualquier tipo, violencia, pues ahorita lo iremos viendo. ¿Cuáles son los criterios para clasificar un material grabado? Digo, me, me meto mucho de repente en películas series, por el sesgo que tengo de mi trabajo, pero también estamos hablando material grabado, también son telenovelas también son caricaturas también son programas de concursos todo lo que tenga que ver con exhibición es, es material grabado se considerarán cuatro categorías tomando en cuenta la frecuencia, la presencia o la combinación de estos criterios en el material del contenido bueno, la violencia, toda la representación de violencia física, psicológica, verbal, de género o sexual entra en estos criterios. Ahí también hace, o hay un especial apartado o una especial mención hacia el horror, que es el sentimiento de repulsión, angustia o temor causado por una incongruencia significativa en la proporción de un hecho o situación respecto a algo natural o regular. Esta, esta frase me encantó, me gustó mucho y está muy muy bien explicada y muy bien detallada, sobre todo en esta parte que dice temor causado por una incongruencia significativa en la proporción de un hecho. Cuántas películas no se ven y, y con unas tijeras andan recortándole el cuello y sangran y sangran y esta es la parte del horror con un lápiz ya mataron a alguien agarras cualquier objeto de arma o en las películas que realmente escandalizan y sobre -escandalizan la parte de, de la mutilación de sí, la exageración de la sangre o quererlo hacerlo más real posible y se y termina siendo pues, hiperreal. ¿no? Entonces ahí es donde entra el, re, el horror y la violencia. Y esto determinará mucho, mucho la clasificación. Es por ello que, como dice aquí también, la combinación de estos cuatro determinará cuál será la clasificación de la película. Sexualidad. Ahorita, y ahorita aterrizo otra vez en, es, en esa explicación que iba a dar. La sexualidad. Bueno, va desde el sexo sugerido, que es una conducta sexual insinuada en la narrativa, más no manifiesta en la película. Tendrá que ver con todo, este apartado tendrá que ver con todo lo que sea denotativo y connotativo. El sexo implícito, conducta sexual manifiesta, más no ilustrada en las imágenes de la película. Ya cuando se meten a las cobijas y ya se empiezan a dar un besito, Ahí ya es la parte de lo implícito, ¿no? Lo sugerido pues, entrará como tal en un comentario o en el subtítulo como tal, si la están viendo subtitulada. Y el sexo explícito, que es la, ya vamos, conducta sexual manifiesta e ilustrada en las imágenes de la película, que incluso ha habido películas donde, que no son porno. Que, que han tenido sexo explícito. Pero al ratito llegaremos a los ejemplos. Tranquilos, tranquilos, lazarillos del amor. El lenguaje. Que toda la corrupción del lenguaje, así como las palabras y frases en doble sentido. Ay, en México no se nos da usar el albur. Y por lenguaje resalta una palabra que incluso se lee mucho en, en términos de de, de sino, sinopsis que es el lenguaje procas que es esto que, que hace alusión a lo desvergonzado a lo indigno a lo grosero a lo bajo a lo vil y no no me estoy describiendo yo <ríe> y por último el cuarto a donde pasan y hacen sus cosas son las adicciones las escenas en donde se presente consumo de tabaco alcohol y otras drogas se ha sugerido, se ha sugerido y, ay se me va la palabra, pero el caso es que, 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 que casi casi se ha obligado o que se ha visto como, como un modelo de vida bonito, agradable y drogate, mira y con esto vas a conseguir esto y lo otro ahí está, cuando se empieza a poner la droga, cualquiera de todas que sea como, como un modelo, como un patrón comportamental, como algo que, que te hará mejor persona o te hará sobrellevarlo. Entonces ahí está y es la combinación, regresando a la parte de, de, de la combinación de estos criterios, cómo van a poder entrar a una clasificación. No forzosamente tendrán que estar los cuatro, con uno que esté sobreactuado es lo que, y, y la frecuencia es la que, marcará y determinará la clasificación vamos a pasar a las clasificaciones entonces que quizá ya se las sepan pero bueno vamos a mencionarlas creo que no todos lo saben y me ha tocado verla con, con muchos clientes que, que ignoran o confunden una clasificación con otra va la doble a comprensible para menores de 7 años es de carácter informativo Informativo quiere decir que le, le podremos explicar a la persona de una manera simple de qué trata. Presentará una narrativa de fácil comprensión. No contiene ni contendrá nunca escenas eróticas ni sexuales. Tampoco hará uso de lenguaje altisonante ni consumo de estupefacientes o psicotrópicos. No, psicotrópicos, dijera un amigo de la perrita. No hay horror. La violencia puede ser mínima mientras no se aliente ni sea traumática. Aquí, por lo general, una película AA va a ser caricatura como tal, va a ser dibujos animados. Entonces, podrá ser allí que, que te gusta, que le caiga un coco en la cabeza y que sea más. más como, se me ocurre no el ejemplo, o sea, como que movió a la palmera y le cayó un coco y ahí es hilarante, ¿no? O estas, que se resbaló con una. Este, cáscara de plátano, entonces ahí es donde quizá hay parte de, pero no es ni traumática ni se alienta, va más hacia lo accidental, eh, si hay besos, abrazos o caricias se presentarán en todo cariñoso y por lo general en un ámbito familiar o amistoso, es decir un beso de papá hijo, un abrazo de, de amigos o una boda sin necesidad de que haya beso, no afecta el desarrollo integral de ningún menor de 7 años la puede ver cualquier persona sin ningún problema ah, aunque pues obviamente si los bebés no las ven pues no tendría sentido bueno eso ya iba a decir que los llevaran al cine pero eso es consideración de ustedes no está prohibido háganlo si gustan nada más tengan consideración de la gente si llora eh, la película clasificación A ah, para todo público también es informativa la narrativa puede presentar cierto grado de complejidad la violencia puede ser mínima pero sigue sin alentarse. También puede incluirse desnudo siempre y cuando que sean breves, no frecuentes y no detallados. En sí esta parte de que los desnudos sean breves ni siquiera se va a ver, más bien será como semidesnudos o estas representaciones donde a veces la gente se está bañando y empieza a bajar la cámara y a la altura del cuello se corta y se vuelven a ver como que los pies. Hasta allí queda la parte que pueda incluirse como como desnudo no detallado y no frecuente y, y por lo general son escenas de, de baño, ¿eh? de, de, de que se están o están nadando nunca va a ser más allá de otra cosa y no va a haber un peligro en ese momento sin embargo no se pueden presentar escenas sexuales ni eróticas bajo ningún punto no hay consumo de drogas y aunque el lenguaje pueda contener un cierto número de expresiones groseras como no sé este maldito hasta ahí queda todo no o será enfocada hacia el contexto que se esté presentando sigue siendo apta para todo público y una clasificación a no forzosamente entran caricaturas pero no forzosamente tendrán que serlo incluso aquí entran los live action que pueden ser que el de encantada se me ocurre cuál, cuál otra película no, no sé si el rey león porque se decía que le daba miedo a los niños no recuerdo si llegó en a o b pero algunas películas de disney en live action o, esto, o actuadas ya por, por actores, vamos, pues ya, ya entran en esta parte, ¿no? B, clasificación B. La clasificación B es recomendada para adolescentes de 12 años en adelante. En teoría, ningún menor de 12 debería verla. Tiene carácter informativo. Dice aquí que entonces un carácter informativo es aquel que sugiere una supervisión adulta. Aquí sí puede el papá decir o oh, estar de acuerdo en que vea una película clasificación B y el carácter informativo nos tendrá que explicarle que la narrativa es compleja, que presenta cierto grado de violencia, que bien si no es extrema, si es detallada por motivos específicos y a veces, bueno, nunca será vinculada con lo sexual. Los motivos específicos tendrán que ver con uso de armas, persecuciones, peleas, riñas, accidentes. Ahí es donde entra la parte de la violencia. Y la diferencia aquí es que ya ponen claro una consecuencia. Es decir, una persecución, una pelea, ya va a terminar con alguien que fallezca, alguien que muera, alguien que salga herido, bla, bla. Si hay desnudos serán breves y tampoco serán detallados. Es decir, no habrá como que... Ay, para no caer en, en, en un error yo también, porque mmm, se, no, no se podrán ver las partes íntimas y mmm, tampoco los senos, que si bien no deberían de ser considerados sexuales, por pues la cultura mexicana, y afortunadamente se está erradicando esta idea, pues no debería de ser considerado como algo sexual, ¿va?, eh, se puede tratar el tema de las adicciones y las drogas, pero sin exhibir su consumo ni enaltecerlo. La violencia verbal existirá, pero no será extrema. B-15. Una película B-15 no es recomendada para menores de 15 años. No la deberían de ver. Es informativa todavía, sí, pero con la enfática enfática sugerencia de la supervisión adulta. La narrativa puede ser muy compleja y el contenido al ser más explícito que el de una clasificación B requiere cierto nivel de discernimiento y juicio. Puede contener mayor grado de horror y violencia y se puede vincular incluso con las conductas sexuales siempre y cuando no se lleven al extremo. El erotismo y las escenas sexuales son implícitas y en un contexto no degradante humillante, pero aquí sí se pueden ver algunos genitales brevemente. El consumo de drogas es mínimo y no se alienta, puede contener expresiones y palabras procases. Para mi juicio las clasificaciones B15 cada vez son más cercanas a la C. Por eso les decía ahorita que ya pueden tener incluso este, el enfoque hacia los genitales. Hablan demasiado de sexo. Incluso las que incluyen superhéroes. Llámese cuál estuvo. B15 si mal no recuerdo fue Deadpool. Y pues imagínate. Venía con, con, con mucha carga. Si bien a los jóvenes les agradaba pues sí. Pero el problema con los superhéroes. Es lo que le decíamos. El nivel de discernimiento. Que los niños no entienden que un superhéroe puede ser grosero y mamón. Entonces esta es la parte... De, de hasta dónde se debe de cuidar ¿no? y a veces quieren ir en familia y los papás también no, no, no dimensionan lo que, lo que pueden ver la clasificación C totalmente restrictiva la narración de los hechos o situaciones es detallada por eso es que es única y exclusivamente para mayores de 18 años puede contener horror detallado alto grado de violencia escenas sexuales explícitas adicciones y consumo de drogas así como violencia verbal extrema y por último pues una clasificación más ligada a la pornografía que es totalmente restrictiva y tiene como contenido dominante o único el sexo explícito y la violencia creo y si mal me estoy la última película que se estrenó en clasificación de en, en las cadenas de cine conocidas, si mal no estoy, quiero recordar porque todavía no trabajaba yo en el cine fue Hostal. Creo que esa venía como de, porque al menos en el periódico la opinión, ya dije nombres, pero sí, sí venía allí, ¿no? Y no, no venía como como quemando la película, sino venía como, como una advertencia, porque el cine tenía que advertirlo, está obligado a advertirlo, de hecho ahorita sigue, ¿no? Las advertencias de clasificaciones es, es, es el tema que, 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 que sigue. Les decía hace ratito de los cuatro criterios, sobre todo con las clasificaciones, eh, cuando los, los papás empiezan a decir que, que había películas, o oh, esta película no tuvo sexo, porque por lo general pensaban o creen que, que va más ligada a eso. Y no es siempre eso, es la, es la narración detallada de lo que les decía hace rato de la violencia. Pero las películas vienen cada vez más, más sobreexageradas en cuanto a la sangre y, y la violencia. Y por lo general, en la clasificación, sí, siempre los van a matar teniendo sexo. Entonces, pues desde ahí se ve ¿no? cómo, cómo está, sobre todo en el. Ay, no recuerdo cómo se pronuncia, sl slasher. Ese, ese género siempre es muy muy dado a la que está la parejita echando pasión y llega y los mata un cabrón entonces y, y las otras pues que mientras más contenido de drogas tengan y más consumo de estupefacientes tengan pues también va a ser porque estás pues obviamente y más cuando lo enaltecen les decía cuando lo ponen como prioridad si de por sí con la música ya tenemos mucho imagínense con viendo la influencia que tienen las películas va eh, ¿Qué son las advertencias de clasificación? Bueno, esta habla de artículos, pero se los mencionaré con base en el artículo 227 y 228 de la ley de telecomunicaciones y radiodifusión. Todos los contenidos. Y los concesionarios y programadores deberán de hacer del conocimiento público la clasificación y advertir sobre determinados contenidos que puedan resultar impropios o inadecuados para la audiencia infantil. Por eso que si se llegara a exhibir una película sin este tipo de, de información, pues, no, pues el cine como tal se mete en una en una en un problema y me llamaba mucho la atención si quieren ver todas las, las demandas más actuales en el diario oficial de la federación me llamó muchísimo la atención ver que afortunadamente los cines no tienen problema con esto de ninguna cadena porque porque si han ido al cine tienen que aprecien los pósters por ahí en la, en la esquina inferior derecha tiene que estar ahí a siempre si no, hasta nos regañan si no está ahí. <risa> Tiene que estar ahí la clasificación. A, B, C, la que sea. Y si es B15, incluso la RTC nos manda tal cual así, si los han visto en las películas B15, un sticker blanco con la RTC tal cual. RTC, contenido sexual explícito, violencia gráfica. Es una B15 que no alcanzó a ser C, pero es casi casi o van de la mano y desde ahí les decimos a los papás y desde ahí se las debe de, de, de hacer conciencia y si están ustedes eligiendo estar en Netflix, ver la película que quieran, chequen arriba, ahí mismo viene, a lo mejor vienen, vienen con las clasificaciones en inglés, pero la R de restrict. <risa> no sé si así se pronuncia pero viene de restringida obviamente la R es para mayores de 18 así se tiene que entender PG 13 es para mayores de 13 años que vendría siendo como una B15 entonces y la G que es general pues vendrá siendo para toda la familia entonces si sí hay si sí hay incluso pues ya saliéndonos poquito de, de, de solo del cine porque podrán decir que la tecnología en estos momentos es la que, la que tiene a los niños al alcance y la que tiene pues, donde se corre un poquito de mayor peligro para que ellos estén viendo este contenido, pero para empezar un niño no tendría que tener un celular, ahí ya dependerá de los papás y el nivel adquisitivo o las ganas de deshacerse del niño y prestarle un celular lo que determinará que, que ve él y aún así, aunque lo hicieras porque también tienes derecho y también tienes que tener tu espacio como mamá o como papá y de, de, de no estar con él y divertirte. Y si le vas a dar una tablet para que se distraiga o si le vas a poner Netflix o cualquier otro otro streaming. La misma tecnología te hace que restrinja lo que ves, lo puedes poner, le puedes crear su cuenta y pues, el Google no te permite meterte a ciertas páginas, YouTube tampoco Netflix tiene incluso pues el apartado niños y no, y si te metes a la página oficial de Netflix también te explica detalladamente qué significa cada una de las clasificaciones con incluso algunas vienen con, con clasificaciones de otros países, el TV en lugar del PG entonces allí PG no no PG, no van a, a enaltecer a, a ciertos políticos que no queremos ni hasta se me se me llenó como de sal la boca eh, eh, allí está todo el contenido o sea si bien la tecnología yo lo he escuchado que, que tienen al alcance infinidad de cosas pues métanle mínimo la restricción o aprovechen al máximo la, las restricciones que deja la tecnología para que pues, los niños no tengan este pues este, este alcance no y logremos como papás hacer, hacer algo, como tutores o como educadores o como personas adultas principales y a cargo de la responsabilidad de educación de un niño, pues veamos las dimensiones que hay aquí. Les decía, todo puede entrar en, en el decir de es mi hijo y yo sabré, pero no creo que, que eso se, que esa sea un argumento válido para con el tiempo. Pues no sé, no no pues desde traumas o desde ideologías raras o comportamientos raros, percepción del mundo y, y no me dejarán mentir perdón la, la generación millennial a la que pertenecemos recordando un poquito un, un clásico una película que me gusta mucho It, eso con, ay se llama Tim Curry creo que se llama Tim Curry el, el actor la, la primera versión que hubo de Stephen King, bueno, la segunda versión también es de Stephen King, ¿verdad? pero, pero la primera versión de, de los ochentas, yo recuerdo y en muchos en muchos amigos, hermano, te mando un saludo, cuando me decías que no te gustaba bañarte por temor a, eh, porque eras un cochino, hermano. No, porque tenías miedo de que salir entre las, que era la escena de eh, la regadera, salir ese cabrón por la coladera. Y no solo él me lo dijo, lo decían varios. Eh, Cuantos no le tienen miedo específicamente a los payasos, o un cierto grado de repulsión, o no los quieren ver, o a la gente maquillada como tal, maquillada en, en exceso, no, 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 no a las damas, ¿verdad? Que, que también lo hacen en exceso, pero ese es otro punto. <risa> no, no, no vayan después a, a, a acusarme de misoginia y demás. Eh, eh, en el caso particular. No me genera a mí ninguna emoción la luna. Así sea cada pinche año le ponen que es la, un, la luna más grande y la más bonita y la luna azul y la morada y la de la chingada. Siempre mencionan que cada año hay una luna chingona y que octubre tiene las lunas más hermosas hasta la canción. Así lo dice. La verdad a mí me vale, no que me valga mal, pero me da igual una luna, sea como sea, pero tiene que ver este derivado de que hay una escena donde el payaso le habla. Ay, se me olvidó el nombre del personaje. Pero le habla al güey este maldoso y les dice que vaya. Y por ahí va después y apuñala a Mickey, ¿no? Al de la película. Y, y le aparece en la luna. Entonces yo duré mucho tiempo creyendo que si volteaba la luna llena si bien no me iba a salir un payaso pues me iba a salir el cabrón de Satanás entonces si desde allí va la, la desviación ¿no? cómo vamos como niños desvirtuando algo y nos vamos generando miedos sin, sin, sin siquiera tenerlos o sin cómo te podría causar miedo la luna o un payaso que por lo general está destinado a hacerte reír desde allí empieza todo el relajo, ¿no? Y si de por sí los chiquillos son marranos de morrillos y no se quieren bañar, etapas a todos nos pasan. Solo pues imagínate más con este pedo de que me es que me va a salir un payaso en la regadera. Pues todavía le aumentas más su nivel de cochines al escuincle. No se crean niños, bañense siempre. Hay que bañarse. Aunque sea los domingos nomás, pero bañarse. Bien. Espero les haya gustado el tema, les haya agradado. Creo yo que es. Siempre intento meterle algo reflexivo. Si bien me pueden juzgar y decir, no, yo sabré lo que hago, yo sabré lo que veo, yo sabré lo que les digo. Pues sí, pero menos que estén conscientes de lo que está sucediendo entonces, ¿no? Y de los alcances que pueda tener. No todo es drástico, pero no todas las personas son o actuamos o se desarrollan de la misma manera. Y las excepciones no siempre son buenas, ¿sale? Entonces... Yo aquí los dejo, mis queridos Lazarios del amor. Les mando un becerrito allí donde no les da el sol. Gracias por escucharme. Adiós. Acabas de escuchar al cerdito de podcast. Te esperamos en nuestro próximo episodio con más sorpresas, más detalles que harán de tu vida, si bien no más inteligente, más interesante.